Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag är med oss Andreas från Society. Välkommen hit! Tackar, tackar. Jättekul att du är här Andreas, välkommen. Du är ju vd för Society. Mm. Men vad är Society egentligen? Eller egentligen? Vad är det ja, vad är Society? <laughs> det låter ju vetenskapligt för oss som inte Precis. känner det sen tidigare. Det låter ju ja. väldigt vetenskapligt. Vad är Society? Mm. Ja, nej men, kortfattat kan man väl säga att vi erbjuder äh, affärsägnare och privatinvesterare att investera i bolag som gör skillnad. Ja. Och vad innebär skillnad? För att jag vet att det är life science. Mm. Alltså vi går in på vad är life science för någonting? Just det. det är, vårt fokus nu är life science. Och det innebär att allt som har med hälsa att göra. Det kan vara läkemedelsbolag, medicinteknikbolag, digital hälsa och ja, även andra bolag. Allt som rör hälsa i princip kan man säga. Så vi har en ganska bred definition av life science. Vad funkar det? Det är crowdfunding-plattform, eller hur? Ja, det kan man säga. Även om vi själva inte liksom marknadsför oss så hårt som det. För att vi själva funkar kanske lite mer som en corporate finance-firma i den bemärkelsen att vi gör, tar liksom ett helhetsgrepp om hela emissionen. Och då måste och jag bara fråga, vad är en corporate finance? Är det korpar liksom? Vad är, <laughs> vad är corporate finance för oss som inte vet? <laughs> ja, men det är jättebra att du frågar faktiskt. Så vi stöttar bolagen i, i, i allt. Vi tar ett helhetsgrepp om processen och vi hjälper dem att ta fram underlag för att presentera för investerare. Vi hjälper dem med marknadsför allt illegala och administrativa. Okej, okay, så ja. corporate finance är man pratar om, jag tänker på om man säger investment banker och allt funderar, vad gör de här människorna egentligen? Men <laughs> ni, ni hjälper alltså företag att hitta finansiering. Eller det är det ni det man bara runt i kostym. Ja. Så, vi, så vi hjälper ja. bolagen å ena sidan och vi hjälper även vårt investerarnätverk då att mm. välja ut de som vi tror är de främsta bolagen inom, i den här sektorn. Mm. Okej, okay, så är det att man investerar i till exempel forskning eller liksom, vilka stadier är de här bolagen ja. som kommer till er? om det är medicin till exempel? Det kan vara lite olika faktiskt. Men generellt så brukar vi säga till bolagen att vi vill gärna se att de har en bevisad affärsmodell. Det vill säga att de har antingen befintlig försäljning eller att de precis ska börja försälja eller sälja. Alternativt mm. att det är så att de kanske redan har sina grejer i bruk. Vi har ett bolag exempelvis, de har sin lösning. Den används på tre sjukhus redan men de har inte börjat ta betalt för den än. 
Mm, så den används, men affärsmodellen behöver där, men inte intäktsmodellen alltid, utan det beror lite grann på mig, men de måste användas liksom. Ja, precis. Mm. Helst vill vi gärna se att det är befintlig försäljning. För det är ju, du, eller ni båda är ju proffs på det här förstås, men, men som investerare så vill man gärna se att den här affärsmodellen mm. som entreprenören annars beskriver, att den faktiskt funkar i praktiken. Mm. Försäljning är ju bättre än... Oh. Något annat. Men, men du sa att det här kan ju då till exempel vara en medicin. Mm. Det är ju jättelång process att ta fram en medicin. Och i sånt fall, om de har kommit så långt att det redan mm. finns en försäljning, behöver de ens ängel investera i då? Bra fråga. Åh, ja, oh, du lättast ja. svara. Nej, men alltså, jag, jag satt precis och tänkte på samma fråga. Ja. Men behöver de här Great bolagen minds, verkligen? Ja. 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 Vad säger du Andreas? Hur är det nu? Ja, ja precis. Ja. Nej, men, nej, men visst är det så. Det är, ju, det är väldigt olika skillnader på beroende på för typ av bolag. Pratar vi kanske medicin, lite lättare med medicinteknikbolag eller digital hälsa då har de, kan de ha kommit långt och har försäljning på några miljoner men eh, pratar vi läkemedel så är det självklart så att de, majoriteten av de här behöver ju finansiering eh, och ganska mycket finansiering under en lång period innan de ser några former av intäkter och de bolag som vi tittar på eh, är alltid sådana som vi, där vi ser att det kanske är tydlig exit inom ett par år eller någonting genom en utlicensering. Så det kanske inte de själva som tar hela läkemedlet till marknaden utan de, de bevisar att det funkar i och går igenom ett antal olika forskningsstudier. Och sen så hoppas de på att ett större bolag köper upp och tar, bolag, eller tar läkemedlet till marknaden. Men kan det vara ett läkemedel då så det finns inte redan på apoteket så att säga? Nej, Nej. precis. Och, och exit i det här fallet, det betyder att de som investerade mer då får tillbaka sina pengar antar jag. Är det så ni tänker? Ja, precis. Ja. precis så. Det är bra att ni, ja. ni så här, förklarar <laughs> Men det är så, det är, så att det är exit i det här fallet. Det finns lite olika sätt att få tillbaka sina pengar om man har investerat i de här bolagen. Ja, men så är det. Och jag menar, när du pratar om det så kan jag ja. prata lite om det. För att, eh, som sagt, det finns massa olika sätt till det som de investerare pratar, pratar om när de menar exit. Eh, vi tenderar att fokusera ganska mycket på bolag som eh, ser att de kanske ska noteras på en börs eh, inom ett antal år. Eh, självklart finns det andra bolag som absolut inte är lämpade för det eller kanske inte vill noteras. Men, men det finns ett stort intresse från många investerare att se mm. att de här bolagen på sikt ska kunna noteras. Mm. Men nu är det så att om man eh, kollar lite på sajten så är man så att ja, men ni investerar ju då, vi pratar om medtech. För först mm. kan vi säga, vad är medtech för någonting? Det låter ju balt, men vad är det för något? <laughs> ja, ja, alltså det är ju medicinsk teknik. Så det kan vara um, uh, produkter som löser... Det, det är alltså Medicintekniska produkter, mm. jag vet inte hur man ska bättre förklara det. Men, ja, men, men tekniska produkter som används inom medicin, sjukhus och sjukvård på något sätt. Ja, det kan man ja. säga. Och sen är det någonting också som heter ICT. Mm, det, är alltså, det låter ju också balt. Ja, precis. Det är i princip bara IT-bolag som verkar i, inom hälso- och sjukvård. Så det kan ju vara mm. journalsystem som de säljer eller någonting, någon annan typ av lösning som säljs till sjukvården och används i, i sjukvården. Så om man sätter på de här uttrycken och funderar på att investera så vet man nu vad det är för någonting helt enkelt. Ja, ja precis. Men om man då är intresserad av att till exempel investera då i, i life science eh, ringer man upp er och säger tja, <laughs> jag vill investera. Hur funkar det när det är den här typen av crowdfunding? Um, det är i princip så funkar det som det gör på de andra plattformarna som finns runt om här i Sverige och i världen. Att man kan gå in på vår hemsida, ta del av informationen som finns på hemsidan och tycker man att det verkar vara ett intressant bolag så måste man bli medlem på vår plattform. Det är ett krav och där skiljer sig lite mellan olika plattformar men generellt så är det så att vi ställer en massa frågor precis när du blir medlem och det är vi skyldiga att göra för att vi 
lyder under lagar och regler från Finansinspektionen bland annat. Och sen när man har svarat på alla de här frågorna så har man då möjlighet att anmäla sig för täckning av aktier eller då investera i bolagen helt enkelt. Men gör jag då som investerare DD eller har ni gjort DD due diligence innan eller hur Nej, ser det så, ut och ser? Ja, så där gör vi eh, all granskning av bolaget. Så vi eh, har gjort en legal granskning, det vill säga vi, vi, tittar, vi gör bakgrundskontroller på bolaget och på grundare och, och ledning eh, så att allt är helt och rent och sen eh, gör vi lika så en affärsmässig bedömning av, av bolaget. Eh, Får du liksom en dåd rating av så ni bara, det här är en åtta på tio-skalan, eller? Ja, men faktiskt lite så. Jag menar, den, den legala bedömningen som vi gör, den gör, vi gör delar av det, men sen gör också Serendipity som är väldigt duktiga på att göra sånt inom det här området. De gör en oberoende granskning av oss. Och den, en summering av den rapporten eller den granskningen lägger vi upp på hemsidan så alla kan ta del av och titta, okej, okay, vad har de här hittat och vad har de fått för bedömning? Och det är liksom för att vara, det ska vara öppet och så alla kan uh, se och förstå. Det låter mm. dyrt. Ja, det kostar lite nej, det kostar lite pengar. Det gör det. Uh, och det är kostnader som vi tar. Vi, de bolag som vi väljer att ta upp är de som vi verkligen tror på. Och då tycker vi att då är, det, då är det värt det. Men hur mycket bolag går du igenom innan de ens liksom sen kanske hamnar på en webbsida? Jag tänker som vd, du måste ju träffa otroligt mycket bolag. Ja, jag tror att vi har ungefär 250 stycken just nu wow. som vi tittar på. Och sen har vi, precis som jag tror, eller i alla fall ganska många andra har ju en process för det här då. Man har, de går igenom flera steg. Vi har en först grovsåldning och sen så går vi vidare till, när man går igenom några steg kommer man till vårt investeringsråd. Där i dagsläget är fem personer som tittar på bolagen. Och, ja, men det är lite som idol att först får man komma till en jury och, så här, så. och sen så kan precis man röstas vidare via Ja. Det är lustigt att det kommer tillbaka till skådespelarvärlden och idolvärlden och sångvärlden. Och... Nej, men tack för att du har rätt. Det är ju väldigt likt faktiskt. Ja, ja, precis. Vem har ja. talang? Ja. ja, men det är just det. Är människor. Först så finns det ja. en proffsjury som sen kan ja. ta ut den som sitter där hemma och funderar på att jag kanske vill ta Andreas, del av det här. Andreas, här har världens idé. Ni får köra Youtube-avsnitt liksom. Där på TV4 sen snart. Liksom. Draknästet 2.0 eller Ja, eller hur? Man får mm. sjunga medan man presenterar. Mm. Men finns det någon investering eh, som... Eh, hittills har lett till en produkt som vi kanske känner igen någonstans. Sajt är ju väldigt nytt. Ja, men I så fall har det gått fort. Men... Ja, ja. Ehm, nej, men alltså, bolagen som vi finansierar eller som, som våra investerare investerar i, det, det är ju befintliga bolag. Så de investerar ju i utbyte mot aktier. Ehm, och de har i princip alla eh, befintlig försäljning. Ett bolag säljer ehm, eller två stycken bolag som vi finansierade förra året då, de, de var bolag inom medicinteknik och de har en syssla med läkemedelsutveckling eller teknik för att underlätta det och ett annat bolag håller på med vad kan man säga underlättar också för, för forskning inom inhalerade läkemedel för, så de har ju, ja. Fördelen med det här jämfört så här, vi mm. pratade ganska mycket om det tidigare i podden mm. just där man ska göra en due diligence på ett, ett väldigt, väldigt tidigt bolag, mm. då kanske man inte ens har webbsida, eller i princip mm. <laughs> har satt upp en webbsida, men då är det här bolag som du faktiskt går och hitta information om. Ja. Och det är positivt, för vi brukar ändå säga att även om man kan ta rygg på någon annans due diligence så är det alltid bra att göra sin egen, så man har mm. koll på vad man har mm. investerat i. Mm. Och här dessutom gör ni en legal due diligence, så att ni är ytterligare 
mer än vad kanske många andra gör. Ja, precis. Mm. Och sen, jag menar, det är klart till, sly- till syvende och sist så är det ju liksom investeraren själv som gör en bedömning. Är det, vill jag investera i det här bolaget? Men det kan i alla fall värt och, och bra att veta att vi har i alla fall gjort våran granskning och man kan se också vad vi faktiskt har tittat på. Eh, har ni, så. jag tänker på eftersom du gjorde jämförelse med då corporate finance-bolag mm. då, då. Mm. Har ni en minsta investeringspost som man måste ha? Eller är det olika? Eller vad, vad brukar mm. det ligga på ungefär? Ja, det, det är inte, vi har ingen en, en sådan fast. Det beror lite på vad det är för bolag, hur mycket pengar de söker och såna här grejer och, mm. och lite hur, hur äh, lagar och regler till er, generellt ja. sett vad genomsnitt, vad förväntas jag eller vad kan jag, borde jag investera om jag ska vara relevant liksom? Ja, det, de, de ligger kanske lite högre än vad man är van vid på andra. Så runt kanske 10-20 tusen kan vara minsta mm. investeringen. Uh, det här är någonting vi tittar på att uh, Göra, det går att göra sänka det här självklart men i dagsläget så, är, så brukar det ligga kring och var och en investerar direkt in i bolaget eller gör man det via ett annat bolag för det här brukar också vara lite olika mm, förstår. kan du, precis. du det här är en... hur ni tänker ja, lite? ja visst, absolut ja. Det här, för det här är det ju, finns det ju massa olika lösningar på mm. uh, och, och vi, från oss så är det så att man investerar direkt och blir direkt aktieägare i bolaget och vi tycker att det är ett bra transparent sätt att göra det och sen vet vi många bolag vi pratar med de uppskattar att de får inte en enda stor ägare för det kan bli bli en utmaning att bibehålla kontrollen och driva bolaget på ett effektivt sätt framåt och sen är det också många investerare som är intresserade av investeraravdraget som vi kan återkomma om. Men ja, just det. det har man bara rätt till om man investerar direkt som då privatperson, mm. inte via ett holdingbolag eller liknande. Mm. Ja, det där är ju jätteintressant. Mm. Jag vet inte, kan vi prata om investeraravdraget? Ja, men självklart. Ja, vi kan ju ta det nu ändå och prata om det. För att det, där är ju, det går ju en debatt för de som inte har hört det här innan i Sverige. Mm. Investerar man från privatperson, alltså som fysisk person, då typ Ronja eller Ted eller Andreas privat. Eller mm. investerar från mitt aktiebolag då då. Mm. Då finns det något som heter investeraravdraget. Kan du berätta lite om det, Andreas? Ja, i väldigt kort ja, jag, jag är inte expert på det. Du vet säkert mer. Men, men i princip... Det är kul att du säger det, samt, ja. så jag vet att du är väldigt duktig på det. <laughs> ja. Det kommer ja. du inte på. Egentligen är det nog Malin som har koll. Ja. Men okay. Och Malin, bara så att vi är den som jobbar med grundet tillsammans med Andreas här. Stämmer. Hon är vass på, på de här bitarna. Ja, Men i korta drag så är det så att det investeradraget gäller bara för fysiska, alltså, eller vanliga personer. Man får inte ha ett eget bolag som man investerar via, då gäller det inte. Och det man kan få göra 50% upp till 1,3 miljoner som man investerar får man göra avdrag för i inkomstlaget kapital. Direkt med första året då eller sen efteråt eller när? Ja, direkt eller ja, det blir ju på nästa års För jag tänker att om jag, om jag investerar i, i år 10 000 kronor då får jag mm. på nästa års deklaration då, eller då för mm. årets deklaration Precis. om ett år då får jag dra 50% utav det. Just det. I inkomstlaget kapital. Ja, mm. och sen så självklart det är ju, finns ju mycket eh, mer detaljerade regler kring det här och i slutändan mm. så är det Skatteverket som, som bestämmer mm. men vi eh, ser till att bolagen rapporterar in det här eh, till Skatteverket och sen så dyker det upp automatiskt på eh, våra investerares mm. deklarationer sedan förifyllt. Men okej, okay, så om jag ska investera i ett mm. bolag hos er, då har de fått pengar innan någonstans ifrån är det bara från andra änglar då? Eller? För det krävs ju så otroligt mycket pengar för sådana här bolag. Eller är det jätteorganisationer som står bakom dem? Eller? Mm. Ja, alltså, en del bolag har inte fått några pengar alls innan. Och en del bolag har kanske gjort några finansieringsrunder innan. 
Så, så det är olika helt enkelt? Ja, det är det. Mm. Men ofta så jämnar våra affärsänglar och privatinvesterare som många av dem är antingen verksamma inom hälso- och sjukvård och har liksom mycket nätverk och kompetens som de bidrar med till bolaget utöver sin investering. Ja, men vad bra att du sa det. För ja, okay. det in för att tänka, vem passar det här? Ska ja, man vara ja. utbildad läkare själv? Ja. Eller, liksom, eller måste man vara biokemist som Ted? Eller liksom, vad, vad behöver man kunna för att... Jag är inte säker på att det hjälper att jag kan någonting om det här. <laughs> Nej, men så här, vilken nivå, liksom, hur mycket behöver man kunna själv för att investera? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är det någonting sånt här? Vem passar det? Vi skulle väl säga att det i princip passar alla faktiskt, men, men självklart är det så att eh, vi har ju utformat tjänsten just för att man ska kunna ta rygg på alla, eh, som, eller alla majoriteten av de som investerar som vi har i dagsläget. För de är ju insatta, eh, men precis som det funkar på många andra sådana här folkfinansieringsplattformar så är det så att eh, du kan ju se, du kan ta del av alla, alla frågor som eh, exempelvis en läkare då skulle ställa till ett bolag och, de, och se vad de svarar. Det är lite styrkan i en sån här finansieringsmodell att man kan ja, lära sig av, av alla andra som investerar också. Hur mycket pengar har ni dragit in hittills då? Förra året, vi drog igång och finansierade bolag i höstas då. Då tog vi in 17 miljoner till fyra bolag. Och just nu så har vi tre bolag till uppe och där är än så länge tagit in ungefär 25 miljoner till dem. Wow, så, det är jättebra. Det är fantastiskt. Då, då måste mm. jag komma tillbaka till grundfrågan. Såg mm. ni liksom, eller egentligen, hur, hur kom du på idén? Eller hur kom ni på idén? Såg ni att det fanns ett gap här? Eller finns det andra? Eller ja, varför? Alltså, ja, alltså, vi, vi blev... Um, vi, vi, vi kom ju båda från fransbranschen tidigare. Uh, och det var... När vi drog igång det här så, så hade vi, var vi redan insatta att det fanns något som hette crowdfunding. Det hade vi liksom... och, och för att bara plussa mm. lite där så jag råkar ju veta att mm. du kommer ju inte bara från finansbranschen Andreas. Du Nej. har ju också gjort lite forskning själv. Ja, jag menar så här, men jag har en bakgrund. Ja. Jag har jobbat och forskat lite på Karolinska. Både ja, som... Lite grann bara. Ja, ja. men okej. Okay. <laughs> oh, men vänta, då vill du ju veta. Vad forskade du i? <laughs> jag, jag var där i... Först var jag sjukgynast och jobbade och uh, var delaktig i... Um, 
ett par projekt där. Bland annat så höll vi på med Virtual Reality. Det kan vi stå om Andreas var en av dem i Sverige tror jag, som började med ganska schyssta Virtual Reality-grejer ja. innan det blev populärt som du lider nu. Jag har satt några bilder på det här, Andreas. Så, ja. Ja, jag skulle inte visa dem. Nej, nej, nej. <laughs> jag bara skojar, det, 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 det är jättehäftigt. Det, det roliga är att hjälmarna ser i princip likadan ut idag ja. som de gjorde då. Men, men det här var, vi var ju liksom lite före vår tid. Men vi skulle rehabilitera ja. strokepatienter med hjälp av Virtual Reality bland annat. Ja. Uh, nu kommer vi lite off-tracka men i alla fall ja. låt Nej oss men det är jättekul kort. att höra ja, ja. Det är klart vi, så här, vi vill ju veta så, vem du är ja, ja. Nej, men så då, Det här var ju slutet av 90-talet Och då, då var det hett med virtual reality också mm. uh, och, Så då Använde vi oss av det då Och så skulle vi integrera det här med lite andra system Bland annat något som heter EMG Biofeedback, det är ett sätt att lä- mäta muskelaktivitet Kan man säga Och vi, ja, vi hade bra samarbetspartner Vi hade liksom de bästa grejerna som fanns då uh, Vi hade jag, grejer som NASA hade pratat med dem och hålla en del schyssta grejer också, tror jag. Det är ja. ganska långt framme. Ja, Karolinska har ju rätt bra grejer, eller hur? Ja, ja absolut. Mm. De är, det har de. Men som sagt, i slutändan var det så. Vi fick upp, fick upp en liksom fungerande prototyp, men den här fick inte, blev inte tillräckligt bra. Fick inte den funka i realtid på grund av att liksom, hårdvaran var inte tillräckligt bra, helt enkelt. Nej. Så, ja. Det, det var, var ju utveckling hundit kapp lite där. Då. Ja, nu finns ja. faktiskt ett projekt uppe i... Umeå mm. på, som gör precis det. De, ska, de håller på med att rehabilitera strokepatienter med hjälp av virtual reality. Mm. Uh, cool. ja. Ja. Så, så det var där jag blev bara ge en pass och sen. Så att det är inte bara att du kommer från finansbranschen, nej, du har nej, lite nej. koll på det här läget också. Mm. Man säga. Ja. ja, men lite, lite koll. Men tillbaka till grundfrågan där. Så ja. Hur kom det på att det skulle finnas behov för det här? Uh, jo, vi tittade ganska mycket på hur marknaden ser ut uh, och uh, uh, vi såg att det finns många bolag inom den här sektorn hälso- och sjukvård generellt i Sverige och många bra bolag och Sverige, inom, om man tittar bara på med exempelvis medicinteknik så har vi 4% av världsmarknaden i lilla Sverige och det är ganska... Det är helt otroligt Ja, det är väldigt wow. mycket liksom. ja, Sverige är långt framme här mm. Ja, och sen samtidigt såg vi att finansieringsviljan från lite större aktörer liksom hade gått ner ganska drastiskt under en sjuårsperiod Vad beror det på? Vet du det? Jag vet faktiskt inte, men, men det är klart det kanske var en del politiska delar och sen så att det blev mer populärt med andra områden, IT-sektorn blev som väldigt populär igen att investera i. Mm. Så, då och sen en del, här, men här finns ett utrymme ja, att göra någonting. Det finns ju ett utrymme. Jag kan väl lägga till där att de många aktörer jag pratar med i Sverige mm. anser att det är lika svårt att jobba med medtech som det är att jobba med nya läkemedelsutveckling. Mm. Och inom läkemedelsutveckling så finns något som heter Orphan Drugs som är specialläkemedel för vissa typer av sjukdomar där man får Precis. bidrag och gå lite snabbare fram. Så att det mm. finns andra investeringsområden som man anser går mycket snabbare fram. Mm. Men tillbaka till din poäng där Andreas, mm. att Sverige ligger ju väldigt långt fram. Vi ligger mm. framkant i det här. Ja. Och varför ska vi då finansieras av alla andra länder? Borde inte vi klara av det här själva? Ja, ja men lite så är väl mm. vår tanke. Och sen när vi tittade på eh, lite mer undersökningar vad affärsängarna vill investera i så finns det ett jättestort intresse där. Och lika så bland privatpersoner. Och tittar man på hela marknaden för liksom, donationer och sådär så är det en ganska stor marknad. Så det finns en vilja att liksom, engagera sig i detta. Då tänker man varför inte liksom, slå detta samman då? Gör det möjligt för gemene man att kunna investera i bolag som faktiskt gör skillnad i hälso- och sjukvårdssektorn? Måste man bo i Sverige för att få intervjua i Eller intervjua nu då? Investera. <laughs> Och investera i Society eller kan jag sitta var som helst i världen och logga in på en webbsida? Um, 
det, du, du kan investera om du, om du är europeisk medborgare kan du investera i, i våra projekt. Det går även från vissa andra länder men det, finns, det är ganska mycket reglerat kring det här särskilt när vi pratar om eh, ja, att, att göra direktinvesteringar så finns det mycket lagstiftning. Vi kommer ju från den sektorn tidigare. Tidigare så drev jag en aktiemäklarfirma som höll på med eh, digit- eller, ja, vad ska man säga, elektronisk handel på tillväxtmarknader och där med de erfarenheter vet jag att det är mycket reglerande kring det. Bland annat, bland annat från USA så är det, finns det mycket restriktioner både cross-border investments och andra delar. Ja, på tal om det. Alla, ja. alla svårigheter man kan göra. Ja, ja. Nej, men du, sa ju, du sa ju till mig att regeringskansliet har tillsatt en utredning för mm. folkfinansiering som det heter. Precis. Kan du berätta, vad är det för någonting? Uh, jo, det finns... EU har tidigare haft liksom, kommunicerat att de gärna vill liksom, se över regleringen över det här. Och initialt så pratade de om att de ville harmonisera det mellan olika medlemsländerna. Nu är det inte riktigt lika tydligt om det är så att de vill se en harmonisering. Men i alla fall så ser eh, ja, regeringskansliet har ju noterat att det här är ett, ett investeringssätt som blir allt mer populärt och det, det rör sig om ganska stora volymer globalt sett nu. Och folkfinansiering då, det är det svenska ordet för crowdfunding. Ja, precis. Det är jag samma tror, jag sak. Tror, ja, ja. Vi, vi använder ordet folkfinansiering men, men de kan kalla det för gräsrotsfinansiering. Mm. Ja, det har man ju också hört. Ja, vi tycker folkfinansiering mm. låter mer. Ja, jag gillar det också. <laughs> ja. Ja, nej, men, så, så de, och de tittar på det här och eh, jag tror att Å ena sidan så vill de väl kanske uppmuntra den här typen av investeringar i någon mån. Men sen, samtidigt är det väldigt viktigt att, att investerarskyddet behålls. För att Vad det är, är det där, för någonting? Ja, att, att man som investerare, när man investerar i de här bolagen, ofta så är det ju då icke-publika aktiebolag och som inte är noterade. Och det är mindre transparens i de här bolagen det, det är kanske svårare att få information, tillräcklig information om de här bolagen och det här är ju en jätteviktig poäng så där håller man på att titta på vad, hur ser lagstiftningen ut i dagsläget för det finns viss lagstiftning där som som definitivt behöver förtydligas exempelvis aktiebolagslagen som har en del skrivningar om vad man får Eh, vad man får säga och göra. I princip hur man får, om man får göra reklam för att sprida aktier i, i uh, privata aktiebolag. Det får man inte hur som helst. Men är du en aktiv aktör i den här frågan? Eh, ja, alltså vi och jag tror några, några till här i Sverige har, är delaktiga i den här utredningen så regerings, som regeringskansliet har sagt till. Så de, vi, har, vi träffade dem för ett par veckor sedan och eh, framförde våra synpunkter på, på regleringen, nuvarande reglering och vad vi ser som eh, Uh, ja, våra tankar kring hur man skulle kunna göra, göra saker och ting bättre men också tryggare. Jag tror att det är som sagt en jätteviktig poäng och det är mycket så som vi jobbar också. Att vi, vill ju, vi gör ju en, en ganska omfattande granskning av bolagen och är väldigt öppna med och visar vad vi har gjort och vad vi inte har gjort. Och så där. Allt för att kunna stärka liksom, skyddet för investerare. Så du, när du går in där då, då ska du veta att Um, saker som står presenteras av bolaget det stämmer. För det är exempelvis en sån sak som vi gör då, utöver den här legala. Så allt som presenteras på vår hemsida av uh, bolagen, uh, alla fakta på stående har vi granskat och, och kollat upp. Det är oberoende om det är så att de säger att en kund har uttalat sig om deras produkt och kontrollerar, kontrollerar vi direkt med kunden att de faktiskt har gjort det. 
Ja. Det är ju jättebra. Och så även, vet... även liksom om det är så att de refererar till hur stor marknaden är så har vi kontrollerat att det faktiskt är så stor eller hur om de det är forskningsrapporter och sånt. Ja, ja, så man kan inte så här känna efter att vi tror att en procent av hela marknaden är intresserad. Nej, <laughs> det måste nej. finnas underlag. Precis, ja. vi, så vi kräver in underlag, liksom statistik eller, eller forskning. Om det är så att de refererar till forskningsstudier som uh, rörande i deras produkter eller någonting så kollar hur, vi det också. Hur gör man, jag tänker, nu går jag till er så blir jag medlem mm. och så mm. hittar jag ett bolag så investerar jag i det här bolaget. Mm. Och så har vi investerat i bolaget. Men mm. vad händer sen? Blir det någon uppföljning på det här bolaget? Eller måste jag följa det själv? Eller har ni kontinuerliga uppdateringar och ser? Eller hur fungerar det? Uh, vi tvingar bolagen att... Uh, att ni tvingar bolagen? Tvingar, tvingar bolagen. Ja. Ja. Ni motiverar bolagen att... Vi ja, motiverar, ja. ja. Nej, men, men i, i ja. avtalen så, så har alla investerare rätt att, att begära information och uppdateringar mm. från bolaget. Och det tycker vi är jätteviktigt. det gör man poäng. själv direkt i sådana fall. Ja, det gör man. Mm. Men sen också på vår plattform så har bolagen möjlighet att kommunicera direkt med sina aktieägare. Okay. Och man själv har möjlighet att liksom då ställa frågor direkt till bolaget. Och det här gör man ju då... Initialt innan, innan, innan bolaget har tagit in aktieägare så kan man göra det öppet så. Men sen när bolaget är finansierat då är det bara då är det helt stängt och det är bara för en aktieägare i bolaget. Just de aktieägarna. Ja. För där, där vet man ju om man har investerat i bolaget ibland vill de ju, eller behöver de ju nya pengar eller fler pengar. Ja, Kommer de tillbaka till er då eller vad händer då? Eh, ja, det finns... <laughs> jo, nej, men det, det, är vi, det är flera av de bolag som vi har finansierat som kommer tillbaka till oss igen. Eh, ja, och, mm. ja. och är det bra eller dåligt då eh, att de vill ha mera pengar? <laughs> det... <laughs> Ni har ju inte funnit så länge, tänkte jag. Så det var, ju, var det beräknat eller var det lite snabbt? Eller? Jaha, eh, nej, men det är jättesvårt att säga. Ja. Det är, men de flesta, jag menar, ni, ni är ju proffsinvesterare som ni vet här. De flesta bolagen behöver ju köra flera finansieringsrunder. Eh, mm. Lite beroende på var de befinner sig i utveckling. Och en del kan ju gå jättebra bolag men de vill ta in eh, expansion, liksom pengar för att expandera till kanske en ny marknad eller släppa en ny produkt men de ändå omsätter liksom 10 miljoner eller någonting. Det, eller mer. Vi har mm. ett bolag nu som omsätter, omsätter 166 miljoner förra året. Alltså, det är lite så här galet för en lekman att tänka att ett bolag som omsätter så mycket pengar mm. behöver ängelinvesterare. Ja, Eller? Att, man, att man kan bidra. Ja, ja. Ja, men det, är ju, det är ju väldigt häftigt att man faktiskt behöver det kapitalet och att det finns änglar eller investerare som vill investera i dem. Så att det mm, går. Mm. Där har jag en fråga om investeringsgrejen. Vi har ju pratat om att ni investerar i oftast de som har passerat det vi kallar för marknadsentret, sålt någonting eller på gång och sälja mm, någonting, beroende mm, på. Mm. Finns det något undantag då? Men vem, vem tar teknikrisken innan de kommer dit? Kan de inte komma till er då? Eller vart går de då då? För att någon måste ju också vara med och finansiera under teknikutvecklingen. Ja, för att bara kommentera det, alltså, mm. den här typen av bolag, det har man ju sagt flera gånger i de här utredningarna som varit om svensk riskkapital. Mm. De tar ju lite längre tid än de här it-bolagen som plötsligt bara flyger iväg. Precis. Men de här ska ju utveckla riktiga produkter, mm. de ska se märken som man ska ISO-certifiera sig i bolaget. Jag menar, vem finansierar då? Ja. Jag kan säga två grejer. För första, innan jag svarar direkt på frågan, ja. så kan jag säga att det är stort intresse just för digital hälsa och e-hälsobolag. Ja. Just av den här anledningen för att där är det, det går mycket snabbare. De är mer som ett vanligt liksom, modernt it-bolag. it-bolag liksom, snabbt. Ja, ja. Så vi, vi, ser, vi har många sådana bolag och vi har finansierat flera sådana bolag. Men tillbaka till medicinteknik och vem som tar den kostnaden. Vi, en del... 
eh, har redan tagit den, har kommit så pass långt när de kommer till oss. Men självklart, där finns ju vi kan titta på att vara med och finansiera sådana bolag också. Vi hade en dialog med ett sådant bolag nu i förmiddags exempelvis. Eh, men sen får man vända sig till andra aktörer också. Det brukar vara nära att köra, men även så finns det ju bra initiativ från eh, exempelvis Vinnova, Almi. Det finns ett eh, som heter mm. Medtech for Health som eh, är väldigt eh, ja, Populärt. Men om man lyssnar på det här och ser mm. man ett bolag och tagit fram någonting coolt, hur gör man då, då för att komma i kontakt med er så att man vet att man är ett lämpligt bolag för det ni gör för crowdfunding? Just det. Man får, ja, man får gå in på vår hemsida site.se eller höra av sig direkt till oss på mejl eller telefon. Jag vet inte. Det och så säger man bara, hej, är vi, är vi en match? Och så säger ni ja eller nej och så kan man gå vidare i processen. Ja, i princip så. Ja. Okay. Ja. Ja, men bra, då går man ja. in på site.se i sånt fall. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Andreas. Ja, tack så mycket Jättekul, själv. och tack. tack för att du delar med dig. Ja, det var så lite. Helt rädd att få komma hit. Ja, det ska bli jättekul att se hur det går för alla bolag framöver. Ja, ja tack. Bra. Tack så mycket. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.